0: Hello，
1: 大家好，这是大叔艾伦士，我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。大叔今年已经都快要来到七月份，其实七月份应该说六月份算是台湾的五岭月，对，接连两场的五岭赛事，我看到朋友屡屡突破自己的皮牙，看到自己的脚有点痒，但是其实呢，现在我是脚有点痛，是因为。那时候我就尝试许人茂的呃训练台抽车大法，<笑>因为我自己在抽车的时候，我是应该讲我没有掌握到它的精髓、嗯。我是想要把时间做出来，比如说人茂兄他可以站姿抽车两小时，那我<笑><笑>我就想说，我一定要努力达到这个，不要说目标，我们就把它当做披啊，或是蛋糕一样。他两小时，我们二十分、三十分、四十分慢慢贴上去。那我就是刻意用站姿，我是刻意站着而已，而我没有掌握他的精髓。Oh. 啊，我后来有看到许人茂他影片站姿骑成，他是几乎屁股只有离开坐垫一点点而已。Oh. 他只是说用上半身用他的核心力量去支撑。那我呢，就是站得高高的，让自己的身体很直挺。所以这样子呢，可能膝盖就是受到的力量会比较大。嗯，啊，让我说，就是虽然说体能上有进步，但是自己的膝盖有是有稍微的疼痛。啊，我再跟冷茂兄稍微讨论一下，说，哎、欸，你可以再稍微调整一下，啊，我再努力试看看。如果说试起来不错的话，啊，我七月份你预计会换那个短曲柄，哦，会从一七零换到一六五。啊，如果觉得进步有一点成效的话，我可能九月份参加个铁人两项，吉安特别有有在立保乐园办一场。哦，那你呢
2: ？我没有，目前打算继续耍废
1: 。我<笑>说<笑>，我说好，继续养肉也是一个<笑>呃，就是自我进步啦。但是呃，应该是在冬季的时候来来增加会比较好
2: 。就维持吧，因为现在来讲就是呃。整个工作生活的步调还在平衡，还有之前的旧伤嘛，反正就调整一下 ，easy、嗯、一,一点。今天打算就是先调整这样子。
1: 没错、啊，那其实我们两个人的呃，就是在人生的不同阶段呐、啊，或是不同的境遇，都有各自的打算。那我们今天呢要访谈的一位是，他目前在加拿大独自训练的 Justin。那他的中文名字叫薛顺仁。那比较特别的是呢，我们这一次是透过海外电话来跟 Justin 聊一下。那也跟各位听众分享一下 ，Justin 的最佳体能成绩是9小时40分，然后也成功取得 c o n a r 世锦赛的参赛资格。所以，我们今天呢，就是透过这样子的越洋电话来跟 Justin 聊一下，他在加拿大这样子独自训练。的三铁日常以及心路历程是怎样呢？那我们就请 Justin 来跟我们的听众 Say 声 Hello
3: 。Hello， 大家好 ，Allen 森哥，你们好，感谢能够邀请我来参加你们的节目，分享我的训练的内容以及这些过程。那目前是非常努力在准备十月份的 Kona 总冠军赛，已经近快三年了。那这个其中有非常多的辛酸苦辣。嗯，可以好好的分享给你们
1: 、嗯。好，那我们待会就可以慢慢聊一下，您是怎么接触体人的，以及说，呃，印象您在亚洲这边好像成绩没有没有让大家非常的呃刮目相看，可是到了加拿大训练之后呢，渐渐的体人成绩就可以突破十小时内。想要问一下 ，Justin 是怎么开始体人训练的，然后为什么会这么坚持的呢？然后又是什么原因、什么机缘到加拿大工作，呃，或者说现在在那边定居了呢
3: ？是，呃，我是呃要应该是要先从我的耐力训练、整个呃跑步跟呃马拉松还有铁人的一个背景开始说起。我是在2009年的时候开始跑步的，那当时是特战部队、伞兵特战部队退伍。那加入了公司之后，呃，那个包装公司的老板就是他六十几岁的一个老人，他说：“啊，小伙子看起来你蛮蛮勇壮的，不然我们去跑苏跑杯的马拉松。”啊，当时苏跑杯是有办全程马拉松哦
1: ， oh, 我就想说你打一下
3: 吗？就 Justin 是是想说
1: 是台湾大道跑到吴起那边，然后再折返那一场。
3: 没错，就是这场、哦。我那一场很难哎、欸，那我一场，那我有参加
1: ，<笑>然后那一次我跑了六个小时还是五小时四十分、嗯，我就在电后车的前面一百公尺
3: 。你还有办法？<笑>你还有办法比全程马拉松？<笑>我,就是、我记得五小时
1: 半还是五小时四十分，就是电后车就在我前面，哎、欸，后面没多久而已。那一场不好跑。啊。
3: 是是，那一场比赛也是非常的热、嗯。那我本来想说我可以赢，就是超过这个我们这个六十几岁的老板、嗯。那结果不想不到，我跑到一半的时候，我就已经在路边已经铁脚就已经铁掉了，完全没有办法跑步。所以当时我就告诉我自己，我一定要赢这个老人。嗯，然后就因为这样子的长距离运动，我才开始就是在接触到了铁人。那也相对的，在这个包装公司也继续的。呃，工作了大概十几年，然后最后才搬来到加拿大。哦、那主要会爱上这个铁人这个运动，是因为，嗯、呃，当时我是跑马拉松的，我就觉得说，哎，玩铁人的就是没有一项厉害才会去玩铁人。嗯、可是我跟了老跟老婆一起去看了普优马的五一五呃的比赛之后呢，我发现每一个人都好帅。从此就爱上了铁人。那当时我在那个呃大脚丫的呃长跑协会里面，我们有一个呃朋友也是在专门在练铁人的，他的名字是张锦祥老师。嗯，哦、那张锦祥老师
1: 是住在南屯，我们算是呃邻居啊，比较远一点点的邻居，一两百公尺而已、哦
3: 呵呵。对，所以。他就是长得帅，而且每次来训练，他都牵一台甲拉车、嗯。那你就看到又黑又高又壮，你就觉得说哇，除了比赛的铁人都很帅，张景祥又帅。然后他就开始帮我推坑了。嗯、那也就是因为这个原因，是我就在加入了呃铁人这个这个世界，然后一直坚持到现在。哦
1: ，了解。你刚刚提到说你是特战部队退伍的，那。国军的特战部队训练，想必也是非常的坚实吧？有没有什么痛苦的训练可以让我们的听众了解一下呢？呃、嗯
3: ，其实当时就已经呃训练的话，就已经变得比较没有那么的、呃、要求。不过我当时是被在特战部队了之后，我又被分发到了呃所谓的反恐连。那这个反恐连的话，它又是针对呃体能。还有呃，相关的一些城市作战、反恐特别的要求。那所以呢，在里面的体能就吃吃的非常的重。嗯，啊，我当时又有抽烟哦。那我最痛恨的事情就是跑步。嗯，那有趣的事就是当时的呃训练里面的一个长官，一个士官长，他是我们队上的士官长，不过他是从梁山特勤队退役下来的。嗯，那也就是因为这个关系、嗯，我们每次看到他，我们就非常的讨厌，每次都要跑三公里，而且是跑上坡，跑到停机坪。哦，那这个士官长呢，到了现在这个阶段，他也变成我的训练的好伙伴。嗯，当时他电我，现在我把他电到爆。哦，所以今年他也要跟着我一起去夏威夷，我们终于可以呃再一次相见，一起在夏威夷的。呃，不是王金琴， oh. 也是他的很好的朋友，是呃，士官长是那个呃呃 ，sorry， 呃呀、yeah, ，廖斌红廖斌红士官长， mm -hmm. 对， mm -hmm. 那所以呃，今年我们都是一起在线上做训练，这样。那当时特战部队因为呃，有一支电话是总统的红色电话，他会直接呃，如果有任何的问题的话，他们会直接打到我们连上的长官。那我们就要在三分钟内准备好自己的装备，然后冲到停机坪，要搭直升机要飞走这样子。嗯，那相对的每个人拿的武器都不一样。哎，我刚好我是班长，所以我拿的是小支的乌兹冲锋枪。哇、嗯，我旁边的班兵他们有人拿的是破门锤，还有防弹盾牌啊，那个就是真的非常倒霉，因为你就看到一个人哐哐哐哐哐，<笑>拿着防弹盾牌，然后往停机坪上面去冲。啊嗯，那个画面是真的很好，很好玩。但是，也就是因为这样子，缔造了我们那种不服输的精神。那也就是因为被老板刺激到，这个包装公司的老老老板刺激到，所以决定说：“好，我一定要在这个耐力运动里面好好的达到自己的一个运动的目标。
1: ”了解，了解。那你现在在加拿大，可以分享说你住在哪边，以及那边的气候啊，还有环境大概是怎样子呢？
3: 呃，我是住在加拿大比较冷门的地方，呃，这个地方叫做卡加利，那它就是在班夫国家公园的旁边，那也是呃呃，就是一个算是一个属于产石油的一个地方。那老板公司他们会派我过来到加拿大的原因，是因为我在台湾有呃工厂的经验。那当时台呃加拿大这边的老板当刚好他是台湾老老板的儿子。那所以呢，我就因为他的介绍，我就过来了加拿大工作。当时想说来到加拿大可以是在大城市，比如说像温哥华啦或多伦多、嗯，但是没有，他们直接把我派到一个非常寒冷的地方，就是我现在所待的地方叫卡加利。嗯，那它它在夏天的时候可以达到三十三十五度左右，那冬天的时候最低温可以达到负三十度。哦、oh, ，所以在这、嗯、在这边的话，呃，对于对于我来讲，温度跑步跟那种呃比较严寒的天气训练的话，对我来讲还是不是太大的问题，嗯，也都习惯了。了解
1: 了解，所以您现在住的地方是一个华人区，还就是还是说您是就跟当地的加拿大人算融入在他们的生活当中了呢？
3: 嗯，我这边的话基本上都是白人，呃，就是不是不是华人区、嗯。那我们出去做生意啦，跟其他人的互动啊，几乎都是呃，就是外国人。那所以在这边训练也都是遇到的都是外国的选手，那客人也都是外国人。所以一个你知道、啊、黄种人、嗯，呃，对他们来讲就像是一只猴子、
0: 嗯。然后你
3: 要在这里，你要在这里跟他们做生意。其实你的语言，第一个就是一定要有办法能够沟通，嗯，那第二个就是你你能够沟通了之后，你要听得懂他们讲什么，你才要把你办法把你的东西卖给他们。了解
1: 。那你是一开始在台湾就，比如说有些念语言学校啊，或者是就完全不管了，就 give up 台湾的一切，就到那边去了再学
3: 。哦，这是非常好的问题。我当时退伍的时候是金融海啸、嗯，那金融海啸退伍了之后真的找不到工作，哦，我就把所有当时因为特战有加急，那所以我就把当时当兵所存到的钱、嗯、全部都灌进去英文的补习班嗯嗯，然后把一个语言学好。那当时学完了之后呢，我就呃，因为我姐姐是。呃，年轻的时候他就已经在美国已经有成家立业，嗯，那所以我就飞到美国来找他啊。不过当时其实，在台湾考的一些托福啦、啊、语言考试啊，真的都考得非常烂，嗯，你看投入了这么多的时间、嗯、金钱，不过英文还是没有没有办法考过那个考试，嗯，那之后我来到了这边了之后呢，我开始读了语言学校。那语言学校读完，考试也考过了，那就在这里待了一阵子。那所谓待了一阵子呢？为什么又被又跑回去台湾呢？哦，因为就是当时就是觉得说没办法接受这边的环境、嗯，哦，语言不通啦，而且当时哦，在在两千年那个那段时间，其实是没有这么方便的沟通跟网络，嗯，跟呃社群媒体，你没有办法跟家人。通电话，你没有办法跟朋友互动，嗯，所以在这边呢，你一个亚洲人，你很难很难生活下去，每天只能看到我的呃我姐姐这样子，然后还有去学校同学这样子、嗯，所以就有点格格不入。那决定就说啊，回来台湾，那就加入了现在这个包装公司这样子
1: 。了解，所以是先有到海外。试着生活一段时间，但一开始可能文化的冲击啊，还有语言的隔阂还是比较大的啊。回来台湾充电之后，再等待下一次的机缘再过去，大概是这样子吗
3: ？对对，就是没错，就是这样子。哦，
1: 了解。那为什么第二次过去的这一次适应时间跟调整的会比较好呢？主要的差异在哪里、啊？啊
3: 嗯，其实我觉得第一个是心智，你的你的心智也相对的成熟了。当时呃，在台湾做包装这个产业已经做了大概七年左右，那做了七年，你对工厂的东西所有的细节都了若指掌了之后呢，你就可以用你这边的技术过来这边骗这边的老外。哦，哦那相对呢，这因为这些老外呢，他们不懂包装，当你开始跟他讲这些关键字。毕竟都已经做了七八年这么久的时间，那你跟他们讲的时候，他们就会买单啊，他们就觉得你很专业啊，英文不好也没有关系啊，这是第一个原因。嗯、那第二个主要的原因是，我有运动啊，我有一个就是让我能够 focus 的运动，就是一的是跑马拉松或是铁人三项、嗯。那相对的，铁人真，就是在2017年我要离开的那一年开始接触到这个运动，热爱上。那当时也是输了张景祥，呃，最后一场比赛在呃普优嘛，然后他第一名，我第二名，然后呃呃刘光武第三名这样子。他、啊、当时就是我我一直在追张景祥，然后他就一直回头看我，回头看我，也就是这样子的一种热情，让我在这边就是下定决心说我要好好练习，做好工作，然后呃能够回台湾跟大家比赛，一起互动这样子
1: 。了解了解。那想必因为，比如说一位台湾人或是华人初来乍到到加拿大，应该会有所谓的文化冲击，就是 culture shock 嘛。然后在饮食上、生活上、习惯上啊，就是台湾跟加拿大应该会存在着一些差异。你有一些经验可以跟我们听众分
3: 享吗？哦，非常的多。这边的呃，这边的生活跟基本上跟台湾的生活是非常的不一样。哦，呃，主要的话就是饮食的部分，我们都是在家里自己煮自己吃。嗯，因为我们出去外面吃饭的话，最少一餐就是六百块、七百块的，呃，台币的这样子的费用。嗯，那而且还要加上你又要给小费，那小费是一定要给的。那所以你会觉得说啊，这些费用我不如在家里买好一点的食材，在家里自己煮。那我在来加拿大之前，我还不会煮饭。那我到了这边，头洗下去了，就势必要煮，呃，自己煮饭自己做菜、嗯，那也煮了人生的第一锅饭，然后算是也是一个很大的突破。嗯、那之后，呃，在饮食的部分，我都是我最常吃的就是用大同电锅蒸蔬菜，还有所有东西都丢进去，因为我训练很忙，我没有时间做菜，我让大同电锅帮我做菜，嗯，那再配个白饭就可以吃完了，这样子。那这里的话，除了饮食啊、住、呃，食衣住行都有很多东西不一样。比如说这里的厕所，它的门缝哦，很奇怪，它的门缝就是特别大，你在里面上厕所的时候，人家都可以看得到， okay. 而且它蹲下去可以看得到你的脚，它、啊、门缝又可以看得到你在里面干嘛。可能就是因为有一些安全性的问题，所以觉得有点不习惯。那这边的话，行人非常的大，你只要呃。你只要呃有那种企图要过过马路的情况，哎，大家都会停下来给你让你过。呃，这里还有一个特别的一种，呃，路牌标示，它是呃30公里。只要是有学校或小孩子会出现的地方，你的行车速度不能超过30那这个地方也是我人生第一次拿到加拿大的罚单，因为我开40、嗯、结果就拿到罚单了。哦嘿，罚单也是非常的贵、嗯嗯，非常的贵，对啊。那呃，还有一个有趣的地方是电梯嘛，它的电梯不、嗯、在台湾。我们坐电梯的时候，我们会很急着要按关闭，因为大家就急着要赶快把门关起来，然后我要上去这样。哎、嗯欸，这里按关闭没有用哦，它不会哦，它会到时间到才会关起来。因为对白人来讲，你如果去夹到他，他会很不爽，而且他会去告告这个电梯的公司。或是告这个这个 building 的 owner 这样子，所以很多东西都还蛮有趣的，对啊，
1: 了解，了解，那是真的是有蛮多的差异的。然后问一下、哦，那现在就是你在加拿大生活了好一段时间嘛、嗯，然后可以就是回顾一下，如果说台湾跟加拿大对于运动训练来说，我们就单纯是以训练环境啊。台湾跟加拿大，你觉得差异是怎样子呢？如果你如果说可以选择的话，哪一边可能会比较好
3: ？嗯，如果说是以呃那个地理训练环境的话，那加拿大的训练环境是非常非常的棒。那它的风景优美，那环境运动环境也是非常的好。那呃路边都还会有那种饮水机，就是饮水机，你可以。你跑不跑累了，你可以去那边喝水加水。那呃，在软体的部分，我有发现到，就是这边很多的年轻的呃，三铁不不论是三铁的团体、游泳的团体，他们很小就在扎根做训练。那我去游泳的游泳池，呃，小朋友都呃，就是他们的实力都非常非常的好哦，快的跟鱼一样。嗯，最主要是因为他们这里的小孩哈，三点就放学。那他们没有所谓的呃课后辅导，或是说补习班,班这种东西。嗯、对，那他们放学了之后，家长就是呃把他送到游泳池，或是送到田径场，或是送到体操，呃，这都是很多很平常的事情这样子。那最主要他们呃在频段成绩的呃升学管道的成绩的部分呢，也是会依你的社团活动下去去做一个很大的平量的。考量并不是像台湾的联考，哎、欸，考多少分数你多少你就过这样子。那呃，只是我自己这边住的地方呢，呃，因为我我这里比较冷，冬天很冷，那最低温是有到达呃负三十度。那我自己个人的标准是低于负二十，我就不会再跑步了。嗯，那我自己有列出我自己的 dress code， 就是什么温度你穿什么衣服。嗯、呃，会比较适合。那负二十度、负三十度，你出去跑步，眼呃，眼睫毛会结冰，手指、脚趾都感觉不是自己的。嗯，这样子，了解。对啊，这个就是我看到的一些不一样的
1: 地方。嗯，了解。那刚刚讲到加拿大的运动环境啊，听起来是。蛮棒的。然后，如果以你的话呢，你现在比如说每个礼拜啊，或是每天的训练时间，还有训练课表菜单是大概怎么安排的呢？可以跟我们听众分享一下吗
3: ？当然可以，因为我我人生最大的目的就是我要集结我们台湾的兄弟们一起去攻击这些老外的外星人这样子。<笑>那。只要有人来问我怎么练习、嗯，我都绝对会、呃，分享给他们我的训练的方式。我打岔一下其、喔、实、就是、我,我之前有去
1: 听许仁茂的分享会，他讲到说他的饮食不太吃白饭，他讲说他吃马铃薯居多嘛，跟喝啤酒。这个也是因为呢，他说西方人都是吃马铃薯跟喝啤酒，所以他觉得说，你看到、哦、他们都可以到八小时， okay. 甚至有到一个 sub 期的，所以他觉得透过西方的飲食方式可以让自己的体能更加精进，所以感觉上呢，您跟人貌兄在理念上算是志
3: 同志同道合的。哎、欸，是是是、嗯、啊，那所以他基本上他的他他所提到的这些飲食方式呢，其实我觉得。比较大部分是看，呃，每个人自己习惯的方式。嗯，那，呃，当他在讲到，就是有一些精英选手，他会吃马铃薯啊，喝啤酒啦，嗯、还有呃，吃很多的盐啊。这是针对某一些固定的选手，他适合他、嗯。但是有一些选手，他可能吃得非常健康。我也听过全素的散铁运动员，或是耐力马拉松。嗯，那我自己也尝试过全素，将近快一年的时间。诶，我发现结果我已经很努力的这样子哦，都不吃肉，然后牛肉、蛋、奶都不吃。但是其实我发现到了现在，嗯、呃，对我来讲，我觉得运动的效果并没有提升到非常明显的阶段。嗯，那或许是因为我们是业余选手，但是今天如果说是在精英选手，他们在这种一两分钟铁人赛的这种226铁人赛一两分钟的这样子的差异下。他们可能针对这个吃的东西有,有改变了一点，那真的对他们就有差。不过像我们这种业余选手，嗯，嗯我觉得基本上的差异比较不会那么大。以偏呃，大概以,以 general 来讲，比较不会差异这么大这样子。嗯，对了解
1: 了解。那你每个礼拜跟我们刚刚讲到说，每天的训练课表是怎么安排的呢？嗯
3: ，我训练的方式大概是在嗯。呃，二十五个小时，呃，二十到二十五个小时是我在赛前大概三个月之前的训练时速。嗯，那呃，平均来讲的话，就是一天大概是三小时，周末的话是呃，礼拜六、礼拜天是各六个小时这样子。嗯，那这个是平日，呃，在赛前基础期的时候，那接近到比赛前的两个月，我会增加到二十五到三十个小时、哦。那你也知道。我们除了要上班八个小时，其实你算得出来，你睡觉先减掉八个小时，呃，做一些杂事、洗澡、吃饭，剩四个小时，你剩下的时间就是训练。那所以你要排除掉你所有其他的杂事，你去超市买东西，你要用跑的，嗯，你去加油，你加完油，你就要马上散人了，嗯，你没有时间在那边拖泥带水的滑手机，跟跟看看网路的东西，嗯，对。那所以时间上都是非常的紧。那嗯、呃，大概是时间上 overall 的时间大概是20到25比赛前两个月会增加到25到30个小时。了解。那我我的呃安排的话呢，我会比较呃是属于总时数，你要先自己先抓出来。比如说你一个礼拜总共有七天，你一天可以练两次。哦，或是说你总共一个礼拜，总共几个小时你可以用来训练，那你在以这个时数去乘上你的百分比的三项，比如说你的呃游泳、骑车、跑步三项都是平均的话，那就是三十三十呃某一个四十、嗯，哦，或是说你游泳比较没有那么专长，你可以把游泳拉到五十三十三十，类似像这样子，你要自己去做一个判断。那当你。计算出来的这个百分比之后，你就很容易去把课表丢到每一个格子里面、嗯。那一个大一个大方向就是，呃，一天强一天弱，那一天一天强一天弱，你不要排两天都是强度的排在一起。那周末，呃，周六周日通常就是呃长长距离的骑乘或是长距离的跑步。嗯，那。我在跑步的部分，是因为我是马拉松，呃，比较比较在在行啊，呃，因为我一开始就是跑马拉松，所以我的游泳跟脚踏车都是后来努力一直训练，才才会有一点点小有，一点点的成绩。嗯，那在马拉松的部分，我会比较敢跟大家建议，就是说你在呃226的这种超级铁人赛。嗯，你比到最后的这一项的时候，你已经是经过了六个多小时的折腾，那剩下的这个三个小时，你最快的配速，最快的配速也不会低于四分速每公里的配速。所以你如果去做这些呃间歇训练，会很容易对你自己的身体造成负担，影响到隔天的训练。嗯，那我基本上是没有休息，我是七天都要练，但是我礼拜一是排。呃，比较缓和的一个呃，就是动态的动态的恢复这样子。嗯，主要的原因，主要原因我因为我不是职业选手，职业选手他们可能一一个礼拜练到四十多个小时，每一次练习他们强度都很强。对我来讲，我在上班就已经是我在恢复了。那我在上班的时候，我就会诶、嗯欸、拿那个按摩枪起来打啦，或是说呃拿拿呃穿那个就是压缩腿套啦、嗯，类似像这样子的方式来去。呃，让自己能够呃恢复的比较快。那铁人赛就是针对你自己比较不好的那一个项目来去调整你的百分比。嗯、那我的话就是一三呃一三呃一三五是骑车，二四六是跑步。那呃礼拜天的话，礼拜天的话也会做一个长距离的骑程。那六日还会再多加。游泳这样子，所以我的礼拜六跟礼拜天基本上我是你就是看看不到我的，我就是在外面训练跟游泳池这样子。了,了
1: 、啊、那刚刚提到说您的工作一天大概是八小时，那以加拿大的工作环境，比如说，比如说我们就举例说是五点下班，会不会是五点零一分全办公室的人都看不到
3: 了？哦。嗯，因为我做的工，我做的工作呢，基本上我是业务，那所以我的时间的弹性是是蛮大的。不过这个最好是不要被我同事听到，嗯、因为有时候其实是在<笑>是在脚踏车上面去回客人的 email 这样子。嗯，多少、嗯？这个有像茂哥，人家是在脚踏车睡觉、嗯，我也是有在脚踏车睡觉，但是我还有多他一个厉害的地方，就是我顺便回客人的 email 这样子。对，那、oh. 呃，其他同事的话，基本上在在加拿大这边工作，我们是很重视人权。嗯，时间到了，员工要离开，他们不会不会有呃呃不会有任何的意见、嗯。对，哦，那只要是你能把你的呃成效做出来，其实大家都不会呃讲太多这样子。那基本上我我是业绩都有达标，所以我还蛮开心，而且还有还有超标，所以就。就生意做得还
1: 不错这样子、嗯，哦，所以您这个是另外一个方式来诠释职业车手，边<笑>骑车边工作的职业车手啊。再问一下，就是你刚刚讲到说你一周七天几乎都训练嘛，然后每天大概就是三小时到四小时，其实。我想说，即使是业余选手来说，这样子的训练量也算是蛮充足的。然后你怎么掌握你的运动强度呢？比如说茂哥就讲说，酸是说他所谓的运动强度的一个指标嘛，或是觉得酸，而、啊、又觉得自己可能比较没有。他讲到一个重点就是元气。那您是透过哪一个方式呢？比如说功率计啊、心跳表，或是自己的
3: RPE 自身量表来评估呢？<笑>呃，基本上茂哥他是有经历过那种大风大浪的男子汉哦，他基本上是以前在训练的时候是跟人家在输赢的，
0: 嗯
3: ，一拳打过去就是晕倒的那种，那所以呢，嗯、他知道什么叫强，什么叫弱。对我们来讲，我们不是专业的训，呃，就是运动员。所以他其实他讲的方式会让我们会有点 confuse。不过我们现在因为有很多的网络上的资料可以查，那也有很多呃线上的教练可以去询问一些你你想要询问的问题。嗯，那所以呢，在训练强度的部分，我在我自己在做的话，就是我基本上因为二六的呃比赛，我在骑乘的部分几乎都是 zone two 作为我的平时的基本训练，八十二十法则。我的80是用呃 zone two 的训练训练的呃强度，嗯，那呃其中这20的话，我会利用 swift 就是我的线上的一个骑乘软体，嗯，跟我台湾的兄弟们一起在线上呃可能呃做一个比赛，或是说我们可以骑到类似像 s s t 这种的强度，这个对我来讲这个就叫酸。那茂哥说不定他的酸也跟我们的 s s t 的强度是一样酸的，嗯，所以我们也。不无从得知，对，像我以前在训练的时候，我的呃呃，就是一些一些前辈，嗯，赖景源水果王嘛，也是很有名在山铁界的呃赖教练，嗯，那赖教练也曾经，我就傻傻的就很年轻，就跑去问他，哎、欸，教练教练，你是怎么练怎么铁的，有办法二六这么厉害？他说他用台语跟我讲，练、嗯、哦，我、就是哎我要多动身啊，嗯哼，动身你在哦，<笑>我就说。我听到什么叫动身，就是要要防防扛得住啊動，扛得住，嗯，对，哦，对，他说要扛得住，嗯，哎、欸，所以一直到了现在，开始收集到这些呃网络上的资讯，你才会慢慢的了解说，哎、欸，原来其实他们前辈在讲的，相貌哥也算是前辈，嗯，他们在讲的一些东西，其实只是没有科学去佐证。那你反映到现在，他讲的东西跟科学上去验证他讲的，哎、欸，其实。有一点道理耶，嗯，真的是蛮厉害的、嗯，所以我认为，嗯，就是尽量分享给大家是正面跟跟跟呃正向的讯息，嗯，那去去做一个分析跟判断，那你是你自己的主人，也是你自己要完成铁人赛，所以你可以去决定，哎、欸，喝啤酒到底好不好啊？呃、嗯、呃，酸不酸到底好不好啊？啊，站着骑到底有没有效啊？对,对啊，这个你可以用身体去测试。不过呀，就是世界已经这么乱了，我们应该是要正向一点，大家才会开心、嗯、啊，大家才会喜欢这个运动，接呃接触到铁人这样子，快乐的完赛这样子
1: 。了解。那您七天这样训练呢、啊，每天三到四个小时，有没有发生过 overtraining 过度训练呢？
3: OK， 好，这个也是一个非常厉害的呃问题哦。Overtraining 其实呃对我对我自己个人来讲，我觉得呃 overtraining 就是，当你呃操之过急，你的训你的训练，你为了要达到一个目标，你没有把你的时间你的训练周期拉得够长。你在两个月、三个月之内，你就要达到某一个数字、某一个呃瓦数，或是某一个成绩的话，很容易就会达到了所谓的叫 overtraining， 然后还有会造成受伤的问题。那我自己个人是完全没有所谓的 overtraining 的问题，有，呃，只是心里有一个 overtraining， 就是觉得啊很累很烦。可是通常这种东西就是呃。一样也是之前的一位教练告诉我的，嗯、呃，他是我们马马拉松百杰的陈仲仁教练、嗯，他也是很早期的呃，同一杯三呃三铁的呃常胜军，也都是跟才哥啦，嗯、还有呃小春教练他们是同一期的，哦、呃，有去比过世界杯这样子。嗯、那仲仁教练就跟我讲说，当你遇到很累的时候，呃，他告诉我一一个一个 turn 叫做 monkey mind， you need to have a monkey mind。说、so, 你把自己比喻成一只猴子，你不要想那么多。嗯、你想那么多的时候，别人已经跑步回来了。OK， 你就出去，你就穿着鞋子，你告诉自己你要骗自己嘛，你就说我出去走一下就好。好，我今天就走两 K， 看看状况怎么样。明明今天的课表是2 0 K， 你就说我去走个两 K。嗯，那当你走出去了之后，哎、欸，你就走一走，你就觉得哎好慢，那你就开始在慢跑起来。慢跑起来，哎，说不定你今天二十公里的训练，你就可以把它做完。那这个就是你要去，嗯、呃 ，train your mind to overcome those kind of 呃这种这种的 situation， 这样子。嗯、了解,了
0: 解
3: 对、啊。那对我来讲，我也是觉得没有 OT 啊，没有所谓 OT， 因为我们都是业余铁人，所以不会有 OT 的问题。呃，嗯、会有 OT， 但是没有发生在我身上
1: 。了解。那像。以你这样子的训练强度啊，你每天大概是怎样规划自己的休息呢？包括睡眠呢？哦
3: 、oh, ，我休息的时间，哦、oh, ，睡眠的时间的话，十点十点要呃上床准备上床睡觉。嗯，那十点到十点半这段时间一定要强迫自己阅读。那有时候是真正的强迫自己阅读一些英文的书。强迫，哦，可是后来都会去看到脸书，嗯，哎，真的是很都是书，都是書，嗯
0: 、<笑>都
3: 是，所以就其实还蛮蛮不好的，每每次都是这样要求自己，嗯，不小心就会被脸书拉走。对，那十大概是十点半睡到早上六点，六点起来训练一个小时，嗯，那一个小时之后准备上班，那八点开始上班，上到下午四点半。嗯、啊，那因为在在国外的话，吃饭时间只有30分钟。嗯，那你要吃不吃，或是你直接在办公桌前面吃都没有关系，你只要你的 performance 有出来，人家都不会管你。对，这样子。那所以下班了之后， 4点半下班开始就是东西关了，就马上出去晕，马上出，马上上车，或是直接出去外面跑步，或是游泳。嗯，那做完了之后回来，呃，再看一下 email。那隔一天的。呃，十点十点又要到了,了，所以你一整天的时间就很很充足，很忙。就像火车，你知道吗？嗯，你没有上车，你人没上车，他就走了啦。你没有时间再,再去，再去再去犹豫啦、啊，看手机啦、啊，或是看一些其他的其他的其他的东西。很多的资讯，其实我我我讲坦白，我是在训练台上面收集进来的、嗯。我看了很多国外的训练资讯啊，影片啊，都是在训练台、嗯。对，在
1: 加拿大。工作环境有午休的习惯吗
3: ？呃，没有午休的习惯。嗯，哎，没有午休的习惯。对我们这边的这边的人很奇怪哦。对，哦，这个也是其中的你说的一个 culture shock 嗯。嗯、呃、嗯，在台湾他们会要求呃，会有一些公司传产啊，他们会说，哎、欸，你要睡觉呃，吃饭三十分钟，睡三十分钟这样。不过在在国外，从小朋友开始，他们中午也没有在睡午觉这种事情。嗯，那所以他们可能从小到现在就都是这样，难怪人家说那个阿多啊比较容易卡筋老，你知道吗？都、嗯就是因为无困，困太久<笑>啊，所以卡筋老啊，所以我就觉得，我就觉得，哎、欸，亚洲人看起来是不是因为我们从小就有睡午觉的习惯，所以所以会比较年轻？<笑>不过到这里才也自己也改掉了，一开始也会想说啊，睡个午觉。可是其实中午这个时间，嗯，呃，你工作一直来客、e、a i l 一直进来，你没有办法去停下来。你一停下来，人家就知道你跑去睡觉了，不行。嗯、所以我要一直有一个人在线上按回复回复，你知道吗？这样子。哦、
1: 了解了解，我问这个问题也是我之前有一段时间在西班牙。工作，然后我就问他我们有没有午休习惯，他就说你在工作环境任何时间趴下，如果老板在后面，你很有可能就会被 fire 了
3: 。<笑>对对对，那所以申哥申哥之前也有在国外的、嗯、呃比赛的训练过，所以他应该也大概也知道、嗯啊、这种这个这个很奇怪哦、嗯，这个老外真的不睡午觉，我也觉得很怪
2: 。这个哪有什么连？我们讲说午休哦，包含午餐跟休息，人家连午餐都没有，人家有的就吃个苹果，吃个三明治就过了、嗯，就基本上连一个正式的午餐都没有，这是很正常。那反而是有些像我去过美国的捷安特总部、嗯，他们都反而是去 lunch ride， 嗯嗯、哦，就利用午中午这个时间出去骑个一小时的车子，这反而是他们的一种解压的方式、哦。对，对啊。
3: 哇、哦，太好了！那我要把 Lunch Ride 加入我的训练课表当中。<笑><笑>对，
1: 好，那我们今天的 podcast 呢？问 Justin 最后一个问题，就是您未来的铁人计划跟目标呢？因为你目前在 Ironman 台湾已经做出九小时四十分的成绩了嘛，然后想要问一下，你接下来还有怎样子的计
3: 划呢？嗯，计划跟目标的话，基本上是有短呃、短中长程嘛，嗯、哦。那短程的部分的话，就是在这一场夏威夷的呃，今年的赛道的话，能够做到120 percent 的准备，那才能达到一0 percent 的结果、嗯。那基本上我把 c o n a 的地图，呃，全部印出来，去年最佳成绩的 M 3 5岁的最佳成绩把它印出来，把呃,呃台湾最佳的呃成绩也把它印出来，贴在墙壁上，每天提醒自己。希望能够突破自己九小时四十分的成绩，那也希望能够超过呃台湾最好的 Kona 的成绩。那是有一位、嗯、好像是有一位台湾女婿吧，呃，外国人在台湾，呃，他用台湾的名字去参赛、嗯，那他拿到最最佳成绩是九小时十六分。那第二名就是我们的铁人一个谢生彦九小时二十三分、嗯。那这两个都是我的目标，那我希望能够挑战自己，然后达到这样子的目，呃，达到这样子的成绩。因为我知道 Kona 的赛道非常非常的难，嗯
0: ，所以那在中
3: 程的其实
1: 是你的短期目标
3: ，对，没错。嗯、那中程的话，就是希望能够在呃有有生之年突破九小时。那这个是自己判断是达得到的一个目标，就是我自己告诉自己， 1 5 3游泳一个小时，骑车五个小时，跑步三个小时。那希望能够在国外的 Ironman 赛事能够取得分组的成绩，再去 Kona 挑战自己这样子。那、嗯、大概这个是我的目前的忠成目标，这样
1: 子。了解，听起来也是不容易耶。您的每一个分项都是我的长期目标，有<笑><笑>很多人要跑、啊，很多人你说要跑一个三小时马拉松，<笑>这个就是很多人的终极的跑步目标了。对我来说，我目前也,也不敢奢望去达到
3: 。我、呃、希望在夏威夷这一场赛事能够有很好的跑步的表现。我唯一最怕的一件事就是那个呃破胎。我、嗯、因为我不知道怎么呃换内胎，不是很会换内胎，所以这个我到时候也要很好的练练习。这样，那我希望能够在在 Kona 能够跑到。呃，低于我台湾的跑步成绩是三小时十一分嘛？那、嗯、我希望能够跑到三三零五以内这样子。那长长期目标的话是，是就是像我刚刚讲的，希望台湾人能够大家一起变强，然后、嗯、呃比赛才会有趣。那、啊、每次比赛，比如说在在小场比赛，或是在台湾的一些呃呃路跑赛事，你不觉得你寂寞很寂寞很冷吗？因为旁边都没有人啊。嗯对不对？那你是不是希望有人跟你一起竞争，那比赛才会有趣、嗯？那我也是希望说能够分享一些国外的资讯给更多的台湾的铁人朋友们。他希望能够维持这样 life 呃铁人的 lifestyle， 一直努力不懈。嗯，那呃，之前带我进运动的老老板有跟我讲，他说、嗯、你铁了那两盒哈，哎、啊嗯，到时候然后你今马讲，你够你够可以来去搬啦、啊。这样子，那现在老老板，你体力
1: 有了，嗯、老老板有给你金块给你搬了吗
3: ？啊，说真的还是没有哎、欸，还金块还是没有。对，金块他都留给自己、啊，然后我就是一直训练自己的身体，等到哪一天换我搬金块，我就可以跟你跟你讲，然后我们一起去搬。这样子有
2: 了，你你帮他搬呢、啊？你先练习帮他搬
0: 。啊、<笑><笑>嗯對，好，
1: 我们今天非常开心呢，可以跟人在加拿大。Calgary, the Justin. 进行今天的 podcast， 然后也非常感谢 Justin 带给有那么多正向能量，以及他在加拿大独自训练。他还讲的说，他每天看得到的就是他的影子，特别是在训练的时候，所以算是非常的孤单。那也是因为这样子的孤单呢、啊，每天就像火车一样要赶火车，然后没有时间心无旁骛的来做训练，也让他就像火车一样可以快速的而且有效率的进步。那我们今天再次感谢 Justin 加入今年 Podcast， 祝福您在今年的 c o n a 可以突破九小时四十分的成绩，达到目标。好，这一集感谢您的收听，谢谢森哥。那我们这一集就到这边，我们下次见，拜拜，拜拜
3: 。拜拜